0: Handel kompetent, der Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Handel kompetent, des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Mein Name ist Alexander Wessling und ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen. Ich bin heute auch nicht alleine hier, sondern habe wie immer einen charmanten Gast an meiner Seite, Hendrik Leinsack von HomeRide. Hallo Hendrik. Hi Alex, grüß dich. Ja, super cool, dass du da bist. Wir sprechen über das Thema Plattformen und Marktplätze. Und da seid ihr mit eurer App ja ganz weit vorne. Erklär uns doch am Anfang einfach mal, was ist HomeRide?
0: Sehr gerne. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin Hendrik, einer der drei Gründer von HomeRide aus Köln. Wir sind ein Kölner Startup und haben uns eigentlich auf die Fahne geschrieben, eine neutrale Plattform zu schaffen. Die Grundlage dafür bildet der lokale Einzelhandel. Und wir bieten auf dieser Plattform kundenorientierte Services an, wie Same-Day-Delivery aus stationären Geschäften nach Hause oder Click and Collect oder der reine Verfügbarkeitscheck von Produkten in deiner Umgebung. Und hinter Romeright und hinter unserer Plattform steckt im Prinzip der Grundgedanke dafür, die sofortige Warenverfügbarkeit aus dem lokalen Handel und die Nähe zum Kunden perfekt auf den Endkonsumenten zu übertragen. Und dadurch, dass die Wege eben so kurz sind, viel, viel schnellere Lieferzeiten, viel, viel schnellere Abholzeiten zu schaffen, als der klassische Onlinehandel bisher bietet.
1: Ja, super spannend. Jetzt verstehen die meisten wahrscheinlich unter Home-Ride das Nachhause-Radeln. Erklär uns doch mal, wie kam es zu dem Namen und welche Idee steckte da genau hinter?
0: Ja, spannende Frage. Der Name spricht im Prinzip ein bisschen für sich jetzt gerade, wie du schon sagst. Home-Ride hat was mit dir zu Hause zu tun. Es wird was geridet, es wird was geliefert. Der Name kommt von dem Begriff Home Run aus dem Baseball. Ist vielleicht im einen oder anderen ein Begriff. Wenn ich ein Baseballspiel habe und ich schlage einen Home Run, dann laufe ich quasi von Base zu Base zu Base, darf alle Bases ablaufen und laufe in meine Home Base zurück und habe dann quasi den Home Run gelaufen. Und wir übertragen dieses Bild auf die Stadt. Als digitales Abbild kannst du bei uns aus mehreren Geschäften bestellen. Und die Geschäfte sind quasi eine Base. Und ähm, unsere Rider Unsere Logistiker fahren quasi von Base zu Base, von Geschäft zu Geschäft und sammeln die alles in einer Lieferung ein und bringst sie nach Hause.
1: Ja, jetzt hast du es ja schon angesprochen, dass ihr quasi mit den lokalen Partnern vor Ort, mit Einzelhändlern sowohl große als auch kleine zusammenarbeitet. Und sagst du, das ist auch dieser große Unterschied im Gegensatz zu anderen Marktplätzen,
0: wie wir sie kennen, gerade Amazon, Ebay, Kleinanzeigen etc.? Ganz genau. Das ist der große Unterschied. Grundlage und Fundament unserer Plattform sind lokale Echtzeitwarenbestände. Das heißt, wir können dir auf unserer Plattform verlässlich sagen, welche Schraube liegt gerade im Baumarkt, welches Medikament liegt gerade in der Apotheke oder welches Buch hat der Buchhändler gerade vor Ort. Gebündelt als Informationsbündel auf einer Plattform und Sortimentsübergreifend. Das ist im Prinzip... Das, was uns unterscheidet, wir nehmen eben den physischen Handel und die Regale aus dem Handel, die wir quasi ins digitale Schaufenster transferieren und im Prinzip somit die Stadt zugänglich machen, das 24-7.
1: Echt cool, muss ich sagen. Ich habe selber auch schon einige Male auf der App so ein bisschen geschaut, was kann man alles bestellen. Jetzt gerade für uns hier in Köln ist das natürlich super. Ihr habt hier gestartet. Was ich mich allerdings frage vorab, wie schwierig war es überhaupt, so eine Plattform zu entwickeln und welche Herausforderungen hattet ihr dabei?
0: Ja, ist eine spannende Frage, weil es ist viel Zeit darauf verwendet worden von unserer Seite. Viel Zeit, viele Gespräche mit dem Handel extrem viele technische Herausforderungen für das, was wir jetzt vorhaben. Das war nicht ganz einfach. Grundlegend ist es ja bei Plattformen immer das Problem, dass du im Prinzip diese Henne-Ei-Thematik hast. Du musst erstmal ein Angebot schaffen, dass überhaupt Nutzer das Ganze nutzen. Gleichzeitig ist es halt für die Angebotsseite erst dann spannend, wenn halt viele Nutzer auf der Plattform sind. Und wir versuchen das immer in Einklang zu bringen und sich gegenseitig hochzuschaukeln und Händler und Konsumentinnen und Konsumenten als Teil dieser Entwicklung zu sehen. Dementsprechend ist das erstmal das Schwerste gewesen, überhaupt Händler zu gewinnen, von klein bis groß und das war nicht ganz einfach, weil natürlich jeder Händler auch andere Voraussetzungen hat und das haben wir im Prinzip dann damit gelöst, dass wir ein ganz, ganz starkes Produkt entwickelt haben, was im Prinzip super adaptierbar auf viele Händler ist und ähm, was technisch so ausgereift ist, dass es das wirklich wahre USPs im lokalen Shopping quasi bietet.
1: Du hast schon angesprochen, gerade erstmal diese ganzen Händlerinnen und Händler zu akquirieren. Was war da um, besondere Herausforderung und um, ja, wie, wie intensiv war es, da wirklich auf die Händler zuzugehen? Gibt es da Unterschiede um, zwischen einem lokalen, kleinen Einzelhändler hier aus der Stadt gegenüber den großen Einzelhändlern, die eben auch regionale oder überregional aktiv sind?
0: Ja, da gab es natürlich verschiedene Herausforderungen. Wenn man jetzt mal das ein bisschen aufklastert und sagt, mit den Großen ist es natürlich erstmal schwer, da reinzukommen, dass die Entscheider sagen, okay, das möchten wir auch machen, auf dieser Plattform möchten wir sein. Das funktioniert bei uns vor allem dadurch, dass wir den Prozess des Onboardings immer, immer einfacher gemacht haben und halt eben die Möglichkeit haben, einen Händler eine große Kette innerhalb von wenigen Tagen auf unserer Plattform anzubinden und lieferfähig zu machen. Bei den kleinen Händlern war es ja andersrum. Schnelle Überzeugung war da. Andererseits war dann immer so dieses Verständnis der technischen Anbindung noch nicht so gegeben und da wurde halt eher immer zurückgeschreckt erstmal. Und auch da mussten wir quasi dahingehend, unseren Sales Pitch, beziehungsweise unsere Akquise dahin lenken, dass wir den Händlern eben die Angst nehmen, dass es im Prinzip so möglich ist, bei uns dabei zu sein, dass der Händler damit keinen großen Aufwand hat. Wir haben dann irgendwann erkannt, dass wir eben die Plattform sind für den Händler, die dem Händler mehr Umsatz in seine Filiale bringt. Und das haben viele verstanden irgendwann. Und durch die technische Machbarkeit konnten wir dann irgendwann das Ganze so drehen, dass wir jetzt sowohl mit Großen als auch Kleinen schon arbeiten und weitere Onboarden. Jetzt ist
1: ja gerade unsere Zielgruppe auch der kleinere und mittlere Einzelhandel. Wie kommen diese denn dann wirklich ähm, zu euch, dass die auch Teil des Ganzen werden, dass die Teil der Plattform werden und welche technischen Voraussetzungen, von denen du gerade gesprochen hast, müssen diese denn haben überhaupt? Sind das Warenwirtschaftssysteme oder auf was baut ihr da auf?
0: Ja, das ist im Prinzip die wichtigste Botschaft vielleicht vorneweg an den lokalen Handel oder an den kleineren, an die KMUs, um an unserer Plattform teilzunehmen. Es ist es wichtig, dass man über eine digitale Bestandspflege verfügt, die im Prinzip auch an das Kassensystem gekoppelt ist, sodass halt Bestände, die aus dem oder Artikel, die verkauft werden, sofort aus dem Bestand ausgebucht werden. Sobald dieses System oder irgendein System in der Form aber vorhanden ist, machen wir es grundlegend für jeden möglich, dabei zu sein. Das ist auch eine wichtige Message und das ist, erkennen unseres Produkts, dass wir eben genau das geschafft haben. Jeden, der eine digitale Bestandspflege hat, dann meine ich nicht, dass man in einer Excel eine Produktliste hat, sondern dass man wirklich ein digitales Warenwirtschaftssystem hat, kann sich an uns anbinden, weil wir eben die Daten mit dem Händler zusammen dort rausholen, die für uns wichtig ist und diese im Prinzip in einem automatisierten Rhythmus immer weiter abrufen. Das ist im Prinzip das, was man mitbringen muss und was man mitbringen sollte, um dabei zu sein. Und dann schließt man eigentlich niemanden aus, um die Channel mitzumachen.
1: Ja, wie ist da so eure Wahrnehmung? Merkt ihr da, dass da bei vielen noch Nachholbedarf ist, was das Ganze betrifft oder sind die meisten dann doch schon so gut aufgestellt, dass sie gleich Teil eures Unternehmens werden können quasi?
0: Also wir kennen mit Sicherheit nicht alle Einzelhändler, aber diejenigen, die auch auf uns zukommen über unsere Website oder die uns per Mail anschreiben oder vielleicht uns sogar im Büro besuchen, die sind schon gewollt, Digitalisierung bzw. die Digitale Transformation anzunehmen bzw. sind schon dabei, diese auch umzusetzen und wollen auch das Ganze mit uns gestalten. Das heißt... Wir gehen schon von vornherein eigentlich nicht auf Händler zu, wo wir quasi schon von außen sehen können, derjenige ist nicht digital genug. Dann ist es für uns auch quasi eine Zeitverschwendung, diesen Händler zu bespielen, sondern wir sprechen eigentlich gerade nur mit Händlern, die wirklich schon so weit sind, da mitzumachen oder die halt Interesse haben, sich dementsprechend zu entwickeln, um mitzumachen. Und da merkt man tatsächlich einen sehr, sehr starken Zulauf jetzt gerade. Und das nicht nur von Kleinen und Mittelgroßen, sondern auch von den ganz Großen kommen ja gerade alle mit, was da gerade für eine Insolvenzwelle durchgeht und wie man das stationäre Geschäftsmodell so nicht mehr tragbar laufen lassen kann, ohne dass man halt omnichannelfähig wird. Und ähm, das merken wir schon, dass die Zeit immer, immer kritischer für den Handel wird, aber auch immer interessanter für unsere Lösung.
1: Jetzt ähm, ist natürlich auch ein Punkt, der bei vielen aufkommt, das Thema Kosten. Wenn man jetzt auf den großen Marktplätzen unterwegs ist, dort fallen natürlich auch viele Kosten an, die man ähm, übergeben muss. Wie ist das bei
0: euch? Was müssen die Händlerinnen und Händler dort bezahlen? Also da haben wir jetzt gerade, äh, dadurch, dass wir ähm, die Plattform gerade noch aufbauen und äh, sehr, sehr froh über jeden Händler sind, der auch dabei ist und der das Sortiment der Plattform erweitert, haben wir es noch nicht so, dass wir so sind, dass wir sagen, du musst eine Listungsgebühr bei uns zahlen, du musst einen monatlichen Grundpreis zahlen, du musst auch keine Anbindungskosten zahlen, gar nichts, sondern diese Bereitschaft dabei zu sein, wird erstmal von uns honoriert in dem Sinne, dass du kostenlos mitmachen kannst als Einzelhändler. Und wir Beteiligung uns quasi eigentlich nur an den Umsatzerlösen, die über unsere Plattform erzielt werden. Das heißt, als Händler zahlt man an uns eine Verkaufsprovision, wenn man über unseren Marktplatz verkauft und wir im Prinzip einen neuen Kunden generieren und eine neue Order generieren. Aber ansonsten haben wir die Einstiegshürden sehr gering. Es ist auch kein finanzielles Risiko für einen Einzelhändler dabei zu sein. Und dementsprechend ähm, ja, machen da auch erstmal alle mit und ähm, in Zukunft. Mit mehr Reichweite ähm, wird sich auch das Thema Listungsgebühr irgendwann einschleichen. Aber ich kann nur sagen, first come, first Surf. Also jetzt gerade äh, ist es noch günstiger einzusteigen äh, als Händler. Und mit Sicherheit kann man darauf dann aufbauen.
1: Ja, du sagst es ja schon, du blickst schon in die Zukunft. Deshalb noch die Frage, welche Ziele verfolgt ihr aktuell? Ihr seid ja, ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, vor allem im Kölner Raum aktiv momentan. Was ist da das Ziel für dieses Jahr, aber auch vielleicht für die nächsten fünf Jahre?
0: Ja, wir sind gerade in Köln aktiv. Wir haben uns absichtlich auch jetzt nicht irgendwie Kölner Marktplatz des Einzelhandels genannt, sondern home Ride, weil Homeride eine Lösung ist, die in jeder Stadt funktionieren soll. Vor allem in jeder Stadt, die urbanen Raum bietet und beziehungsweise auch über die Stadtgrenzen dieser urbanen Räume hinaus, dass man im Prinzip die Nutzbarkeit vom äh, lokalen Handel deutlich weiter transformiert und digitaler macht. Das heißt, wir wollen nicht nur in Köln als Plattform aktiv sein, sondern deutschlandweit und in den nächsten Jahren auch äh, in den europäischen Nachbarländern. Darauf ist unsere Plattform ausgelegt. Darauf sind auch unsere Handelspartner ausgelegt, weil wir teilweise auch mit größeren Arbeiten, die auch in mehreren Städten vertreten sind ähm, und auch dafür Logistikdienstleister ähm, haben, die eben auch in den anderen Städten für uns fahren können. Dementsprechend können wir uns da sehr schnell ausweiten, was auch unser Ziel ist für die nächsten Jahre und wollen im Prinzip die, Nummer 1 Plattform werden im lokalen Shopping und quasi auch da zeigen, dass das eine Plattform ist, die deutlich mehr Service bietet und äh, deutlich bequemer und smarter äh, einkaufen lässt, als es bisher der E-Commerce tut.
1: Als Abschlussfrage, wen habt ihr ähm, quasi für euch auserkoren als Zielgruppe, zum einen der Händlerinnen und Händler für die nächsten Jahre auch, wollt ihr euch da wirklich auf die Bandbreite konzentrieren, sowohl große, kleine, mittlere Händler? Gibt es da spezifische Branchen, die ihr speziell ansprechen wollt? Und ähm, dann auch, welche Endkonsumentinnen und Konsumenten ja, sprecht ihr an? Sind es vor allem die Gen Z, Gen Y? Sind es aber auch vielleicht die Älteren,
0: die dann auf euch aufmerksam werden wollen? Also unsere, vielleicht fange ich bei den äh, Kunden und Kundinnen an, unsere Zielgruppe ist da eher, sehr durchmischt, was wir an bisherigen Kunden haben, ähm, was wir an Bestellungen bisher generieren. Äh, wir merken vor allem, dass ähm, vor allem die Liefergebiete, wir sitzen ja jetzt hier in Junkersdorf, Müngersdorf, Braunsfeld, ähm, Sülz etc., alle, die ein bisschen weiter außerhalb sind, die wirklich maximal nur, sag ich mal, den Rewe, man immer in Köln um die Ecke, aber sonst halt nicht viel. Die sind die Hauptbesteller und da geht es von bis, also von 20 ähm, bis bis hoch in 50, 60 Jahre. Also bestellt im Prinzip dort jeder. Und das ist eigentlich auch unser Ansporn, eine Plattform zu schaffen, die für jeden einen Mehrwert bietet, weil jeder geht auch in den Einzelhandel. Jeder kennt den Einzelhandel hier in Köln vor Ort und auch in anderen Städten. Und da ist im Prinzip unsere Zielgruppe vor allem diejenigen, bei denen wir einen Weg ersparen. Jemand, der im belgischen Viertel wohnt, jetzt hier in Köln, der hat eigentlich alles fußläufig erreichbar. Der ist schnell in den Stores, kann sich schnell seine Waren anschauen. Derjenige, der aber hier hinten wohnt, der hat einen weiten Weg zurückzulegen und wenn ich nach der Arbeit noch in die Apotheke fahren muss oder ein Geschenk aus der Stadt holen muss oder in den Baumarkt fahren muss, da geht so viel Zeit verloren und äh, so viel Spritgeld oder so viel KVB-Geld. Da ist, glaube ich, eine Lieferung mit uns für 3,50 Euro deutlich angenehmer und viel, viel bequemer und erleichtert den Alltag. So können wir da eine sehr breite Zielgruppe ansprechen. Auf Händlerseite, wenn man da nochmal an die Zielgruppe denkt, wir sind natürlich gerade sehr darauf auf, einen perfekten Mix hinzukriegen, weil... Wir können nicht nur die Kleinen, wir können nicht nur die Großen. Die Vielfalt bildet im Prinzip beides. Die Großen werden die Kleinen beflügeln, weil die im Prinzip ein sehr großes Angebot sch schaffen und die Fachsortimentler können dann darauf aufbauen und zeigen, was haben sie denn ergänzend dazu, sodass wir da den perfekten Mix schaffen wollen, wie wir es auch gerade haben. Wir haben gerade einen Mix von 50 zu 50, 50 Prozent kettengetriebene ähm, Einzelhändler und 50 Prozent rein Lokale. Wird auch ein Mix sein, den wir weiter verfolgen. Und natürlich wollen wir für Konsumentinnen und Konsumenten auch erstmal ein Angebot schaffen, was relativ breit ist. Dementsprechend auch da erstmal mit den größeren Ketten auch weiter das Sortiment füllen, sodass du dir halt wirklich so deine Besorgungen einfach abnehmen lassen kannst, die du auch sonst immer tätigst bei den großen Händlern.
1: Jetzt vielleicht noch ein letzter Punkt, weil du es gerade angesprochen hast. Viele sparen sich dadurch den Weg in die Stadt hinein, sei es jetzt mit der KVB, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder aber auch äh, mit dem Auto. Und ihr seid ja wirklich aktiv mit dem Rad unterwegs, dass ihr die Sachen einsammelt mit dem Lastenrad. Das heißt, ihr habt natürlich auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken mit aufgegriffen, was natürlich zukünftig auch immer wichtiger sein wird.
0: Definitiv. Muss ich kurz einhaken. Wir selber fahren es nicht. Also bei HomeRide sind keine Lieferfahrzeuge in der Flotte oder wir haben auch keine Fahrer angestellt. Wir nutzen sehr, sehr gute lokale, urbane Logistikdienstleister für die letzte Meile. Ich kann auch sagen, in Köln arbeiten wir zum Beispiel mit Lamika. Das ist ein lokaler Kölner Lieferdienst und Kurierdienst, die mit Lastenrädern fahren. Diese sind extrem stark darauf ausgelegt, sich schnell und agil in der Innenstadt zu bewegen. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Es ist bei uns erstmal ähm, natürlich Standard, dass wir das ganze CO2 frei liefern lassen möchten. Das schreiben wir uns auch nicht groß auf die Fahne, weil wir glauben einfach, die Innenstadt kann nur so funktionieren am Ende des Tages. Und ähm, das müssen wir auch dazu beisteuern, dass die Lieferung so erfolgt. Aber ähm, vor allem wichtig ist es, dass wir immer darauf achten, kann man mit der Logistik schnell Wege überbrücken. Und das kann man mit dem Lastenrad extrem schnell. So schnell wie die vorm Store abholen, direkt vor den Eingang fahren, die Tüten rausholen und weiterfahren. Das kann kein Dieseltransporter schaffen und dementsprechend sind wir da sehr froh, gute Partner zu haben, auf die wir uns verlassen können, weil wir sind selbst keine Logistiker. Wir verstehen Logistik, ja, aber das ist für uns ein komplett eigenes Geschäftsmodell und die fahren im Prinzip dann die Home-Ride-Aufträge -Right für uns aus.
1: Ja, ich finde auch ein sehr wichtiger Punkt, gerade um eben auch diesen Verkehr in der Innenstadt zu entlasten und darauf würde es in den nächsten Jahren auch ankommen, wenn wir fitte und vitale Innenstädte haben wollen. Damit würde ich mich bedanken bei dir. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Abschließend vielleicht auch noch die ähm, Erinnerung, wer jetzt als Händlerin oder Händler ähm, gerade hier aus dem Kölner Bereich zunächst einmal Interesse daran bekommen hat, vielleicht auch Teil von HomeRide zu werden. Die können gerne auf uns zukommen. Wir leiten dann den Kontakt weiter. Und ansonsten möchte ich auch nochmal auf unsere Informationsdienstleistungen aufmerksam machen. Wer jetzt sagt, er hat selber noch kein Warenwirtschaftssystem, was darauf aufbaut, der kann sich bei uns informieren. Wir bieten individuelle Sprechstunden an, wo wir auch zu diesem Thema eben Beratung geben. Und damit würde ich mich bedanken und ähm, schließe.
0: Vielen Dank, Alex.